0: Pensavas nos astros desastrada, sem saber que a aventura e a desventura dessa estrada que vai do nada ao nada são livros e o luar conta a cultura.
1: Fala galera! No episódio de hoje, a gente volta a falar sobre um tema muito importante. Taxação dos livros e literatura. Eu digo volta porque, para quem não sabe, o primeiro episódio desse podcast foi exatamente sobre esse assunto. Porque, coincidentemente ou não, quando a gente resolveu criar o The Trip, começava a entrar em pauta no Brasil a ideia absurda de taxar os livros. E ela veio justamente naquela onda de que era preciso avançar as reformas econômicas. E aí, para justificar essa ideia, que por si só já é estapafúrdia, a Receita publicou um documento para tirar dúvidas né, sobre essa tal reforma tributária. E aí uma das explicações foi ainda mais disparatada. Essa explicação dizia que os livros podem ser taxados na reforma porque não são consumidos pelos brasileiros mais pobres, mas sim por uma pequena parte da sociedade, a elite. Bom, eu não vou discutir e os mil sai especificamente essa reforma porque a gente já sabe o quão nefasta e excludente ela é. O foco nesse episódio vai recair em algo que é uma das minhas maiores paixões, falar sobre a literatura. E como ela, além de nos entreter e nos fazer sonhar, é também uma arma poderosa contra a ignorância, contra o fanatismo, a cegueira, que a gente sabe bem, hoje tomam conta de uma quantidade considerável de brasileiros. E é por isso que eu convido vocês a embarcarem com a gente nessa viagem, que pretende, por meio da voz de dois grandes nomes que estudam a literatura, ressaltar que ela é necessária para a nossa existência e resistência, principalmente nesse Brasil tomado por dois grandes pesadelos, a pandemia e o Bolsonaro. Então, vamos sair por alguns minutos dessa distopia e nos permitir sonhar um pouco, porque, afinal de contas, literatura nunca é demais.
0: Os vivos são objetos transcendentes, mas podemos amá-los do amor táctil que votamos aos maços de cigarro. Domá-los, cultivá-los em aquários, em instantes gaiolas, em fogueiras, ou lançá-los para fora das janelas. Talvez isso nos livre de lançarmos, ou que é muito pior, por odiarmos.
1: The Tripping o podcast para você viajar, viajar. Pelo, mágico pelo mágico universo das múltiplas das linguagens. linguagens. A escolaridade é abreviada, a gramática e ortografia pouco a pouco negligenciadas e por fim quase totalmente ignoradas. A vida é imediata. Por que aprender alguma coisa além de apertar botões, acionar interruptores, ajustar parafusos e porcas? Não, isso não é um trecho de um livro contemporâneo sobre o Brasil atual, mas sim um fragmento de uma das distopias mais incríveis que eu já li. Fahrenheit 451, livro de ficção científica publicado em 1953 pelo escritor norte-americano Ray Bradbury. E por que esse livro poderia ser de algum escritor brasileiro da atualidade? Por um motivo muito óbvio, né gente? Porque ele conta a história de uma realidade distópica, em que o trabalho dos bombeiros é basicamente queimar livros. Isso porque foi instaurada uma cultura de combate ao pensamento crítico e autônomo dos indivíduos. Esse livro carrega uma forte crítica social no que tange ao autoritarismo e a repulsa ao conhecimento. Meu, livro de 53 com tanta cara de 2021, infelizmente. São várias as distopias que narram muito do que a gente está vivendo hoje no Brasil, em que Bolsonaro é presidente. Mas eu selecionei essa obra em especial porque já que os assuntos que vão transitar é, aqui nesse episódio é entre literatura e os impactos nocivos da taxação dos livros, eu acho que não haveria obra melhor para retratar o que atualmente estamos presenciando nesse aspecto. É claro que, diferente da história, não há bombeiros cumprindo ordens para queimar os livros. Mas isso está acontecendo, só que de outras maneiras, né? Maneiras que trazem um discurso, tipo, revestido numa roupagem, que para algumas pessoas até pode soar como certa preocupação né, pelos vulneráveis, mas, meu, no fundo, no fundo, revelam totalmente o oposto. O objetivo de acentuar ainda mais o imenso, gigantesco abismo que existe nesse nosso país e a perpetuação do obscurantismo. Dados da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil... Divulgada em 2020, apontam que, gente, olha só, 27 milhões de pessoas das classes C, e E dizem que sim, que gostariam de ler mais. E aí, para elucidar essa questão, ouçam o que Vitor Tavares, que é presidente da Câmara Brasileira de, dos Livros, né, a CBL, diz sobre o assunto. São brasileiros que não consomem mais livros porque o poder aquisitivo deles é baixo. Eles querem ler mais. Por isso que temos que ter grandes bibliotecas, escolas muito boas. O caminho para transformar um país ainda mais do tamanho do Brasil é pela educação, pelos bons livros que devem ser acessíveis para todas as camadas da população. Enquanto no Brasil iniciava a discussão sobre a taxação dos livros, na capital do novo país vizinho, Montevidéu, foram distribuídos livros em cestas básicas para enfrentar o isolamento. E olha só que coisa mais linda e sensata a fala do Juan Canessa, que é secretário-geral da prefeitura e idealizador dessa iniciativa. Não se trata apenas de minimizar a crise em termos econômicos, mas de fortalecer o espírito. A literatura e a arte colaboram com isso. A distribuição permite que, em alguns casos... Obras cheguem a pessoas que habitualmente não compram livros. Meu, de verdade, gente, que inveja, que inveja que eu fico desses nossos vizinhos. Porque, olha só, em Montevideo, em 2020, ocorreu a distribuição de dois grandes alimentos para aplacar, digamos assim, o efeito da pandemia, ou seja, a comida e os livros. E na Argentina, em novembro do ano passado, não sei se vocês se lembram, mas a Câmara dos Deputados aprovou a taxação de grandes fortunas. Enquanto isso, nesse mesmo período, o Brasil amíngua. Lutando né, para sobreviver com um auxílio que tipo, demorou um monte para chegar e só foi no valor de 600 reais por conta da luta da oposição. É sempre bom a gente salientar isso. E aí, como se não bastasse né, para piorar, uma proposta insana de taxação de livros. Eu até imagino né, o título de tipo uma possível reportagem realizada num desses países latino-americanos. Seria mais ou menos assim: El curioso caso del país que tem como objetivo deixar aún mais inacessível a riqueza simbólica proporcionada por pelos livros e preservar a riqueza material de seus milionários. Bom, mas como eu disse no início, o foco desse episódio não é a reforma tributária em si, porque qualquer pessoa lúcida que reconhece a importância dos livros sabe o que essa taxação representa, retrocesso, estratégia, articulação, manutenção de privilégios para uns, exclusão de acesso para outros, basicamente a taxação implica em tudo isso e um pouco mais. Então agora, vamos falar daqueles que são o alvo dessa reforma? Os livros e como eles são poderosos e de certa forma transformadores, motivo real dessa taxação. Mas já que hoje em dia né, já não podem literalmente queimá-los, eles então tentam fazê-lo de uma outra maneira. De acordo com o escritor e tradutor argentino Alberto Manguel, a literatura pode sim ser transformadora, e essas transformações elas podem ocorrer por meio dos elementos que o texto nos dá, os quais fornecem matéria para estimular essas possíveis mudanças, né? essas renovações, entre outras palavras que sugerem esse processo, que permite com que a gente possa sair, então, da inércia, da estagnação, levando-nos, então, a deslocamentos, a transições, a ressignificações, enfim. No entanto, gente, é importante salientar que para o Alberto e outros estudiosos, a literatura não tem o propósito de transformar, ou seja, isso não é uma regra. Ela pode, sim, provocar essas transformações, mas isso não é a sua tarefa. A literatura pode, e está tudo bem, servir apenas como um bálsamo né, para aqueles dias difíceis, em que a gente só quer ler alguma coisa para esquecer os problemas, fugir da realidade um pouco, nos entreter, nos divertir, e não há nenhum problema nisso, que fique bem claro. E uma das coisas que ele menciona, pessoal, e que, assim, eu acho mais incrível na literatura, é justamente o aspecto dessas múltiplas interpretações. Ele defende que a ideia de que o universo literário é, na verdade, um multiverso, porque a interpretação por parte do leitor pode ser a de infinito. As, as linhas e as entrelinhas de um texto podem fornecer diversas possibilidades de enxergar e compreender aquela história. E o, o, o Alberto Manguel, ele ainda afirma, e assim, eu concordo plenamente com ele, que ler é um ato de poder. E uma das razões pelas quais o leitor é temido em quase todas as sociedades é justamente essa. De acordo com a sua visão, a nossa obrigação enquanto cidadãos é questionar as barreiras que são criadas, né? Barreiras que visam o quê? Dificultar o acesso à leitura, à cultura, ao conhecimento, enfim. E ele é bem enfático quando diz que uma das formas de tirar o poder do cidadão é fazer com que ele não leia, né? Não estimular a leitura, ou então quando buscam propagar a ideia de que a literatura é um entretenimento superficial ou então que pertencem a um grupo específico, né, um nicho, como intelectuais, nas suas torres de marfim. E aí, todos que não pertencem a esse grupo, não leem, ou porque não querem, ou porque são preguiçosos, ou porque possuem outras prioridades, né, meio que essa é sempre a desculpa desses grupos uh, que querem meio que proibir ou restringir o acesso à leitura. E aí, segundo ele, essa visão, tipo, bem maniqueísta, né, de divisão e tal, além de estar imbuída de um nítido preconceito, tem um intuito muito claro, poder manipular, controlar, dominar a sociedade e, portanto, eles precisam se proteger né, de possíveis ataques que possam surgir. Então, eles vão se blindar das críticas e questionamentos provenientes daqueles que leem. Ele salienta que é claro né, que nem todo leitor necessariamente vai questionar, mas a literatura proporciona a nós, leitores, a possibilidade de formular essas indagações, essas reflexões. E assim, essa sociedade acaba por temer o poder do leitor, que é proporcionado pelo poder do livro, da literatura, enfim. O Alberto, galera, esse poder inclui o poder de todos os leitores que o precederam, né? Que vieram antes. Porque cada vez que a gente lê, a gente não lê é o texto pela primeira vez, né? outras pessoas de diversas épocas, países pertencentes a diferentes etnias, classes sociais, enfim, leram aquela obra também, e nesse sentido ele diz que cada leitor é uma espécie de palimpsesto, que era um tipo de pergaminho ou papiro que era raspado para dar lugar a outro, mas assim, o que ele quer dizer com isso, né? com essa, fazer essa comparação? Simples, que cada leitor agrega a leitura para os seus contemporâneos. E a gente até poderia pensar que todos nós, seres humanos, seríamos como uma espécie de um conjunto de inúmeras camadas né sobrepostas, nem sempre, claro, visíveis a olho nu. E essas camadas foram se acumulando aí ao longo da nossa existência. Então todos nós somos espécies de palimpsestos, né? escritos e reescritos continuamente, e esse é um dos superpoderes que caracterizam aqueles que leem. E já que o foco desse primeiro episódio recai sobre livros e literatura, eu quero aproveitar para compartilhar com vocês um trabalho maravilhoso, que foi realizado por Dante Galian, que além de professor titular, é diretor do Centro de História e Filosofia das Ciências da Saúde da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Gente, esse professor, ele produziu um livro intitulado A Literatura como Remédio, Os Clássicos e a Saúde da Alma. Bom, o título, né, ele já é autoexplicativo. Mas só que eu gostaria de pontuar alguns aspectos interessantes que ele aborda nessa obra. E assim, nesse livro, pessoal, Dante, e olha só que nome mais sugestivo, né? Conta pra gente que no próprio Don Quixote, né, o Don Quixote de La Mancha, né, do espanhol Miguel Cervantes, o protagonista num diálogo com outro personagem no final do livro, recomenda livros de cavalaria como remédio contra a melancolia. E ao longo da história da literatura moderna, ele diz que a gente vai se deparar com exemplos de vários autores e diversos personagens em que a literatura aparece como um elemento terapêutico, né? Ele caracteriza justamente com esse termo, com elemento terapêutico. E hum, no seu livro, ele se baseia primeiramente, né, de maneira assim... É, fundamental no papel que a literatura desempenha ao longo da história da humanidade, ou seja, antes da literatura já existiam, e a gente sabe muito bem, né, as narrativas que foram os elementos que construíram a própria dinâmica do ser humano, ou seja, nós somos o que somos muito por conta das histórias que nos foram contadas, e aí de acordo com ele, à medida em que essas formas de narrar foram se tornando cada vez mais sofisticadas, né, mais criativas, nós chegamos àquilo que hoje chamamos de literatura. E para ele, a literatura é uma espécie de... Eu acho muito legal essa palavra que ele utiliza, antídoto. É uma espécie de antídoto para uma sociedade que, como ele diz, vai se esvaziando de conteúdo humano. E ele explica né, que isso acontece porque, na mesma medida a ciência, que a técnica vai se tornando privilegiada, a narrativa, ela vai caindo em desuso, mas olha, olha que curioso, nessa mesma perspectiva, né, que é, ela, a literatura ela pode e ela vai ressurgindo como um antídoto, ou seja, como uma possibilidade de resgatar aquilo que é próprio da gente, né, que é próprio do ser humano. E, e nesse livro, pessoal, muito além de ficar apenas nesse plano teórico né, das ideias, o professor relata uma experiência que ele realizou sobre uma atividade chamada laboratório de, de leitura, que é basicamente o seguinte, um grupo de pessoas é chamado para ler e discutir é, entre si os clássicos da literatura universal, que como ele bem esclarece, né, os clássicos não são clássicos assim, tipo, por acaso. Clássicos são clássicos porque traduzem aspectos da natureza humana e que continuam valendo para os nossos dias de hoje, né? São atemporais, enfim. E ele relata que a primeira experiência que o pessoal descreveu é que eles se sentiram surpresos, porque muitos jamais imaginavam que poderiam ler um clássico, né? conseguir compreender um clássico, então é, é, esse foi o primeiro impacto né, que eles tiveram e depois no delinear dessas leituras eles foram despertando sentimentos e nesse sentido o professor diz que o poder compartilhar desses afetos né, dos, dos sentimentos que a literatura produz por meio da leitura fez com que as próprias pessoas conseguissem perceber em si as transformações e aí elas começaram a relatar que após o término né, da leitura dessas obras, elas já não eram mais as mesmas, né? como disse o professor. Elas começaram a descobrir coisas a respeito do humano, logo né? sobre elas mesmas. Elas começaram é, a refletir sobre determinados aspectos que antes ficavam ali reservados, ocultos, o que a partir de, de todos os feedbacks ele pôde chegar à conclusão de que a leitura dos clássicos que ele proporcionou para aquele grupo, né, somada um momento de poder compartilhar suas impressões sobre eles, possui um incrível efeito terapêutico, porque a literatura pode nos libertar né, desse cotidiano, ela nos lança num outro espaço-tempo. E o escritor diz também que nessa dinâmica exigente e, e bem alienante, né, que a gente vive, tipo, do trabalho para casa, da casa o trabalho, né, enfim, hoje é home office, mas basicamente é assim sem sair de casa, né. Esse ambiente de produção e consumo desenfriado que a gente vive faz do livro, né, um instrumento de suma importância, é uma ferramenta libertadora dessa rotina, porque ele nos diverte e a gente precisa disso, a gente precisa dessa diversão, mas é uma diversão repleta de muito conteúdo. A literatura nos afeta e nos desperta sentimentos e afetos, e isso faz com que a gente se lembre de que sim, de que nós estamos vivos. Ela abre horizontes da perspectiva do intelecto, né, da inteligência, e nos amplia o panorama do mundo. E aí, ao final do livro, a gente consegue constatar né, que o professor relata que depois que eles leram diversos autores, né, como Dostoiévski, Tolstói, Clarice Lispector, Dante, enfim, entre outros grandes escritores nacionais ou os gringos, Dante, no caso esse professor, né, diz que as pessoas relataram para ele que elas já não conseguiam viver como antes, né? Ou seja, que os livros, os clássicos em especial, que foram os livros que eles tiveram contato ali naquele grupo, fizeram com que se tornassem leitores cada vez mais constantes. E hoje, esse pessoal diz que já não consegue mais conceber a vida sem literatura. E por meio dessa experiência, ele pôde de fato comprovar que além de poder cumprir um papel humanizador, como a gente sabe, né? já dizia o Antônio Cândido, ela pode também exercer um papel terapêutico muito eficaz. É isso pessoal, hoje eu quero finalizar o episódio com a leitura de uma passagem né, do grande Fahrenheit 451 Obra que, como eu já disse, melhor representa o atual momento em que vivemos, no que diz respeito ao desejo desse desgoverno em restringir ainda mais o acesso à literatura. Não há, nos livros, nada de mágico. A magia está apenas no que os livros dizem, no modo como confeccionavam um traje para nós, a partir de retalhos do universo. A primeira, você sabe por que os livros... Como estes são tão importantes? Porque tem qualidade. E o que significa a palavra qualidade? Para mim, significa textura. Este livro tem poros, tem feições. Esse livro poderia passar pelo microscópio. Você encontraria vida sob a lâmpada, emanando em profusão infinita. Entende agora por que os livros são odiados e temidos? Eles mostram os poros no rosto da vida. É isso, pessoal. Um beijo, se cuidem e até a próxima viagem.
0: Despencados de voos cansativos, complicados e pensativos Machucados após tantos crivos, blindados com nossos motivos Amoados, reflexivos e dali antidepressivos Acanhados entre discos e livros, inofensivos Será que só sai pra um voo melhor? Eu vou esperar Talvez na primavera o céu pareia vem calor Vê só o que sobrou de nós e o que já era E colapsou o planeta, gira, tanta mentira Aumenta a ira de quem sofre mudo A página vira são delira Então a gente pira aí no meio disso tudo tamo um tipo passarinho Soltos a voar dispostos a achar um Seja no peito ou no outro Passarinho Soltas a voar dispostos Achar comigo um, Nem que seja no peito ou no outro
1: Você escutou o The Free? O podcast que te faz viajar, viajar pelo mágico Já. universo mágico das músicas linguagens.